0: A esta tarde a estudiar la palabra. Hay varios pasajes, hay concretamente cuatro pasajes sobre los cuales vamos a basar el, el mensaje, el estudio que vamos a, a compartir en el día de hoy. Dos de esos pasajes, dos de esos pasajes que vamos a leer dentro de un rato, se encuentran en la carta de Pedro, concretamente en la segunda, ¿eh? en la segunda carta de Pedro. Otro pasaje lo vamos a leer en Filipenses y otro pasaje en Colosenses. Repito, de los cuatro textos que vamos a leer esta noche, dos se encuentran en Segunda de Pedro, uno en Filipenses y uno en Colosenses. Vamos a empezar con el primer texto de primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21. Son unas palabras... Estos textos que yo he seleccionado esta noche para leer entre todos, son versículos que los he seleccionado con una intención. Primero, recordarles a ustedes muchas de las cosas que ya saben, pero en segundo lugar, que no perdamos en ningún momento la paz, la confianza y nuestra seguridad en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y el primer pasaje nos dice así, que tenemos... Pedro vino hablando de una serie de experiencias que él tuvo a título personal, pero al final, para los que no tuvimos esa experiencia de, de verlo, de caminar con él, de oír la voz del Padre avalándolo, tanto el día del bautismo como el día de la transfiguración, ¿verdad?, pues para los que no tuvimos esa oportunidad y para los que no fuimos testigos oculares de aquellas experiencias que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas marcaron la vida de estos hombres, dice, tenemos, tenemos también, eh, aparte de esas experiencias que él está compartiendo, su testimonio personal, tenemos también la palabra profética más segura. Que aquí está, aquí está, la palabra de Dios. La palabra profética más segura, y dice, a la cual hacéis bien, hacéis bien, no es un error, no es pérdida de tiempo, no. Hacéis bien, ¿en qué? En estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Eh? Fijaros el ejemplo que pone como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo no es que se levantaban por la mañana profetas como Malaquías, Ajeos, Ofonías, etcétera y decían, bueno, voy a profetizar no se les obligaba como en algunas reuniones y en algunos retiros y en algunos eh, círculos, eh, digamos, evangélicos casi casi que se les presiona y se les obliga a la gente a que profeticen que se les ocurra que digan cualquier cosa no, no, ellos no profetizaban dice, por voluntad humana sino que cuando los inspiraba cuando los motivaba el Espíritu de Dios pues los ungía y automáticamente compartían el mensaje y ahora yo que estoy preparando un estudio sobre todos los profetas para darlo en el mes de diciembre en, en una iglesia que me ha invitado en Suiza tengo que ir profeta por profeta tanto los mayores como los menores pues muchos de ellos hasta ponían la fecha, ¿saben? Ponían la fecha, y decía el día tal, del año tal, en el, en el mes tal, vino palabra del Señor por boca de tal y tal profeta, y, y comparas el día, la fecha de, de dicha profecía, con la siguiente que da, y a veces había años, años, hermanos, de, de diferencia entre una y otra. Fíjate que, por ejemplo, el otro día puse el, el, el ejemplo del profeta Jeremías, cuando a él le dice el pueblo que ha quedado eh, después de haber sido destruida la ciudad de Jerusalén y, a, y haber sido llevados al cautiverio en Babilonia, y le dicen, bueno, ora y danos palabra de parte del Señor. Es decir, dinos qué tenemos que hacer. Pues él se va y, y a la media hora no vuelve, sino que vuelve diez días después. Un hombre como Jeremías, claro, pero es que, hermanos, eh, la, las profecías que esta gente daba no se las inventaban, como lamentablemente a veces hay gente que se inventa, y son palabras, bueno, pues de aliento, de ánimo, «el Señor está contigo», el Señor te va a bendecir, hermana, no hace falta que usted me diga eso, yo se lo agradezco. Si usted me quiere decir que el Señor está conmigo, que me va a bendecir, que no tenga miedo, que el Señor me abrirá puertas, que, que, que el Señor me, me ama mucho y que me va a usar, pues mire, yo se lo agradezco, pero aunque usted no me lo diga, yo ya lo sabía. Yo ya eso, todo eso lo ya lo sabía. Porque yo tengo la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y además por escrito. Fíjese lo que le digo, lo tengo todo hasta por escrito, ¿verdad?, entonces esta gente profetizaba cuando el Señor los ungía, no cuando, a, a, a la, ven, 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 que te voy a dar una profecía. Cuántas veces ha ocurrido que en un culto llega una persona y empieza a profetizarle a todo el mundo individualmente. Entonces, eh, hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que vamos a ver tantas cosas extrañas, tantas cosas raras, dice, hacemos bien, a mí me encanta esa expresión, ¿eh? me gusta muchísimo, hacemos bien en estar atentos, a la palabra profética, dice que es seguridad, es sinónimo de seguridad, y que brilla, ¿eh? nos ilumina el camino, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Encontramos ese texto, esas palabras, ¿verdad?, en el Salmo 119. Hacemos bien, y, y, y la fuente, la fuente de la información de nuestras vidas no es la prensa. La fuente de información nuestra no son las tertulias de televisión, de la radio. No, no, no. Esa no es la fuente de mi inspiración ni la fuente de mi información. La fuente de mi inspiración y la fuente de la cual mana y fluye el conocimiento fi fidedigno, exacto y fiable a mi vida, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las noticias que hoy aparecen en el periódico mañana las pueden desmentir. ¿Cuántas veces se han equivocado y han dicho, bueno, lo que ayer pusimos en el periódico o lo que ayer comentamos lo hemos, lo hemos contrastado y, y no eran realmente mil muertos, eran diez? ¿O no fue realmente aquello, sino fue otra cosa? Entonces, no te olvides que en estos últimos tiempos, uno de los medios que más va a utilizar Satanás para traer desánimo, para traer temor, para traer dudas y para traer un montón de cosas negativas a nuestras vidas, van a ser los medios de comunicación. ¿Tú te acuerdas cuando Trump, este presidente de Estados Unidos, ganó las elecciones? ¿Tú te acuerdas cuántos programas, cuántas tertulias y durante cuántos días, tal vez semanas, nos estuvieron bombardeando acerca del peligro que este hombre iba a ser para el mundo? Lo que iba a pasar, que este es un loco que nos va a llevar a, 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 a un disparate... Usted ponga la televisión hoy en día y prácticamente ni se habla de Trump. Bueno, en alguna ocasión y tal, pero no es como aquellos días previos a la elección, que era un machaqueo continuo en la 3, en la 5, en la 6, por aquí, por allá, que este es un no sé qué, que este es un no sé cuánto, que Trump va a llevar al mundo a la ruina, que no sé qué. Pasó aquello y ya ni, tri, ni Trump ni nada, ya nadie habla de Trump. ¿Se acuerdan cuando empezaron a bombardearnos con imágenes terribles de la guerra en Siria es muy difícil hoy en día encontrar eh, un canal que se pegue tanto tiempo como en aquellos días hablando de la guerra en Siria ¿quiere decir que porque han dejado de hablar ya no hay guerra en Siria? Sí, esa es la tónica de los medios de comunicación, cuando dejan de hablar de, 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 de Siria, por ejemplo, es porque ya se solucionó el problema y que se va a decir ahora, si ya no hay guerra, ya hay paz, ahora se han, se han unido los, los que antes peleaban, ahora han entregado las armas, se quieren, se aman, Siria ha vuelto a florecer, se ha instaurado el orden, no, 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 es que ya, no interesa cuando nos caían todos los días con imágenes de los refugiados que venían de Siria, de Libia, era una y otra patera y por aquí, y por allá, el niño que se ahogó, la madre que no llegó, el salvavidas que era que no era verdad, que no prácticamente ya no salen esas noticias. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue la época de hablar de Venezuela? Todos los días, todos los días, y, y, y que si la policía, y que si Maduro, y que si no hay comida, y que si los supermercados, y que se las manifiestan, se arregló ya el problema, ya todo está en paz y todo está en armonía, no, sino que simplemente pasaron a otro tema. ¿Cuál es el tema ahora? Cataluña. Yo estoy hasta el gorro, hermano, permítame, de verdad, es que estoy hasta el gorro, pero es que yo no sé cuánto tiempo exactamente, pero yo creo que ya llevamos más de un mes, mucho más de un mes, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana. Por... Repiten las imágenes. Hay imágenes que ya las han repetido hasta decir basta, decir, oye, pero no tienen otra cosa. Yo a veces pongo otros eh, otros informativos. Oye, son informativos variados. Que el mundo no es Cataluña, mijo. Cataluña tiene siete millones de habitantes, el mundo tiene seis mil millones, siete mil millones de personas. No, no hay nada más en el mundo. Ya no se mueren los niños de hambre. Ya no hay problemas en África de epidemias, de, 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 de virus, de guerras, ya no se habla de otras cosas, parece como que hay una obsesión. Hermanos, los medios de comunicación no son la fuente de nuestra información. Nosotros no podemos entrar en ese juego. La fuente de nuestra información dice aquí que es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos y en obedecerla y dejar que ella ilumine nuestra mente porque muchas veces los, las noticias que, que recibimos más que informarnos nos desinforman y nos predisponen en una línea o en otra. Claro, las tienen todas, las tienen todas. No tienen problemas con horario, no tienen problemas con frecuencias, ellos tienen la sartén por el mango. Por lo tanto, el creyente tiene que tener bien claro que si usted quiere saber lo que va a pasar, aquí lo tiene, aquí lo tiene. Por escrito, y ahí usted va a encontrar frases como por ejemplo tengo aquí una pequeña lista de frases que a usted le va a sonar perfectamente dolores de parto. ¿Le suena o no? Jesús habló de los dolores de parto que sufrirá quién la humanidad, la tierra, dolores de parto. Es que para que nazcan los niños tiene que haber dolores. Si no hay dolor, el niño no nace esa es la señal de que el niño viene entonces los dolores no son para ponernos nerviosos, ni preocupados ni para perder la paz, ni para dejar de dormir ni para tener que tomar en vez de una pastilla tranquilizante tomar cuatro, no, no los dolores de parto son las señales de que nuestro Dios viene pronto así que gloria a Dios por los dolores de parto porque si no hay dolores de parto, Él no viene entonces, mira, cuanto más dolores de parto y cuanto antes termine esto, mejor que mejor ¿no le suena la frase principio de dolores? ¿le suena? San Mateo 24. Y esto es principio de dolores. Y uno dice, ¿qué es para el Señor principio de dolores? Terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas. Eso es el principio. Entonces, ¿cómo será, ¿Cómo será el final? Bueno, si ese es el principio y te asustas, imagínate si te cuenta el final, ¿verdad?, por lo tanto, nuestra fuente de información, nuestra luz, nuestra antorcha que alumbra en medio de la oscuridad es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? De ella sale toda la información que mi espíritu, que mi vida necesita para no perder la paz. ¿Cómo me va a robar a mí la paz una televisión, hombre? ¿Cómo me va a robar a mí la confianza y el sueño cuatro o cinco periodistas que van en una línea o van en otra? No, en absoluto, para nada. El otro texto que quería leer... Se encuentra también en Segunda de Pedro, pero en el capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Presta atención, hermanos, son versículos muy interesantes y que creo que vienen muy bien para este tiempo en el cual estamos viviendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 en adelante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Le gusta ese versículo? Es buenísimo, ¿eh? Señor no, no dice, Señor, estás tardando mucho, no, no, no. Señor no tarda nunca, Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, me llama la atención porque el versículo podía haber dicho, lo voy a leer mal, presta atención, o mírelo ahí en la pantalla, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Eso nos dice, ¿con quién es paciente? Contigo y conmigo. Es paciente con nosotros. Así que si Él no ha venido, es porque todavía ve en nuestra vida áreas y aspectos en los que tenemos que cambiar. Entonces Él es paciente con nosotros. Así que la razón por la que todavía no ha venido es porque todavía en nosotros tiene muchas cosas que cambiar y hacer. Así que en cierto sentido podemos decir... ¿Que nosotros estamos como, entre comillas, frenando, por decirlo de alguna manera, la venida del Señor? En cierto sentido, sí. Porque dice la Biblia que cuando Él venga, Él no viene a buscar una iglesia desmantelada, arruinada, dividida, peleada la una contra la otra, sino que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para eso hace falta entrar en el horno de Dios. Para eso hace falta entrar en, en, el, en el taller del Creador, para que Él pueda planchar las arrugas que tenemos y para que Él pueda limpiar las manchas que tenemos y entonces en ese proceso que empezó desde el mismísimo día de nuestra conversión hasta que Él venga todos estamos en este momento y por eso dice que Él es paciente para con todos Él tiene paciencia contigo y conmigo y con todos y cada uno de nosotros no es que se ha olvidado, no es que se está retrasando, no, no, no sino que todo lo hace con un propósito Dios tiene todo bajo control todo, todo, absolutamente todo, repito está saliendo según lo que Dios quiere que salga en Él no hay sombra de variación, en Él no hay injusticia, en Él no hay equivocaciones. Él jamás tendrá que pedirle perdón a ninguna iglesia, a ningún ministerio, a ningún hijo suyo, jamás. Él sabe lo que hace. Y Él está teniendo todo bajo su control, y Él es paciente con nosotros, porque Él está obrando, perfeccionándonos, cambiándonos, moldeándonos, como habíamos hablado el, el, el domingo, y dice en el versículo 10, perdón, al 9, la última parte, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos tenemos que arrepentirnos de algo, o usted no. Porque si dice la palabra que él está esperando, que todos procedan al arrepentimiento, pues comencemos a arrepentirnos desde ahora mismo. Comencemos a arrepentirnos, seguramente de muchas cosas. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que él sea un ladrón, sino que es un símil, es un ejemplo, ¿no? Será como ladrón en la noche. Es como cuando dicen, es que Satanás es un león. No, eso no dice la Biblia. No, pero es que hay un versículo que lo dice. ¿Dónde lo dice, hermana? Hay un versículo que dice que Satanás está como león rugiente. Como león rugiente. Como león rugiente, no como león. El único león que yo conozco es el león de la tribu de Judá, que es el Señor. Él es como león. Puede ser lince, gato persa, pero el león, león, el león es el Señor. Como león rugiente. Dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Eh? que viene sin avisar para el mundo para nosotros ya nos está avisando hace mucho tiempo dice en el cual los cielos pasarán con gran destruendo. upa, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿sabe la temperatura que tiene que haber para deshacer una piedra? ¿para derretir una piedra ¿sabe la temperatura que tiene que haber? pues aquí está profetizando eso aquí está profetizando que los elementos van a ser derretidos arderán y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Uy, ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos monumentos? ¿Cuántas cosas de las cuales presume el hombre hoy en día van a ser destruidas? Me imagino la Estatua de la Libertad derretida, la Torre Eiffel, las murallas chinas, el Tac Mahal. Y tantas y tantas maravillas de las cuales presume el hombre. Dice que todo eso va a ser destruido. Las obras de los hombres van a ser destruidas. Qué tremendo, ¿no? Los millones que se gastan a veces en edificios, en monumentos, en ciudades enteras. Y todo eso lo va a arrasar el Señor. Porque cuando Él venga, la gloria y la honra no se la va a llevar el hombre. Solamente se la va a llevar Él. La obra genuina y tremenda que Él va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, lo da por cierto... ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Se da cuenta cómo nosotros sabemos lo que va a pasar? ¿Esto ya ha pasado? ¿Esto ya ha ocurrido? No. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, como sabemos lo que va a ocurrir y sabemos cómo, y casi casi diríamos que hasta dónde, pues dice la Biblia que lo que tenemos que optar es por llevar un modelo de vida no como la que hablé el domingo del posmodernismo, ¿verdad? Donde todo vale, donde se mezcla todo, no, 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 sino llevar una vida, como dice aquí, santa, diferente, distinta, piadosa, una manera piadosa de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose, impresionante esto, serán deshechos y los elementos, los vuelvo a mencionar, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, ahí está la diferencia, se da cuenta. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de este mundo no esperamos nada. Al contrario, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Aunque parezca una contradicción, ¿se han cuenta? Por lo tanto, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros no tenemos ese fanatismo, ¿verdad? Ese nacionalismo que nos lleva a odiar, a rechazar, a sentirnos superiores. No, no, porque nosotros tenemos otra expectativa de la vida. Nosotros vivimos en otra dimensión. Somos de, vivimos en el mundo, vivimos lógicamente, pero no somos de este mundo. Me da igual vivir en España, en Venezuela, en Japón, en la China, en un continente. No es que yo no, me, yo no, yo soy. Bueno, algunos dicen ciudadano del mundo. Yo soy más que eso. Yo soy ciudadano del Reino de los Cielos. Yo no peleo por causas humanas, yo peleo por causas divinas y eternas, como es el Evangelio eterno del Señor Jesucristo, la cuenta. Dice Filipenses, precisamente esto, lo que estoy comenzando a decir ahora, el tema de la ciudadanía, uy, qué importante, ¿verdad? Filipenses, capítulo 3, verso 20, qué gran verdad vamos a leer ahora. Y permítame decirles, mientras lo van buscando, Filipenses 3.20, que esta ciudad, a la cual Pablo le escribe esta carta, la ciudad de Filipo, era una colonia romana, era un lugar extraordinario para vivir. Fíjate qué, qué, qué lugar tan bueno era este, que muchos eh, soldados romanos, cuando se jubilaban, se iban a vivir a esta colonia romana llamada Filipo. Porque en esta ciudad se vivía muy bien, muy cómodamente. En esta ciudad había rutas que conectaban otras ciudades, era un lugar de tranquilidad, un lugar bonito. Y, y a esta ciudad, donde Pablo estableció esta hermosa iglesia de los filipenses, les dice algo in, increíble, algo tremendo. La gente soñaba y pagaba grandes sumas de dinero para poder comprar, comprar la ciudadanía. Pero ahora mira lo que dice el Señor, Filipenses 3.20. Nuestra ciudadanía, ¿qué ciudadanía tenemos nosotros? ¿Cuál es tu ciudadanía? No, Yo soy español, no, yo soy venezolano, ¿no? yo soy americano, yo soy tal... Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo 20 tenemos que interiorizarlo y tenemos que hacerlo nuestro. Mi ciudadanía, es la del reino de los cielos. No somos de este mundo. Vivimos aquí, pero aquí estamos de paso. Todo esto son cuestiones humanas, políticas, militares, fronteras, quítate tú para ponerme yo. Estas cosas a nosotros no nos tienen que, que afectar ni poner nerviosos. Estamos aquí, bo, tenemos que vivir en un sitio, evidentemente, y tenemos que tener un DNI, tenemos que tener un NIF, y tenemos que tener un, 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 no sé, un pasaporte, tenemos que tener... Sí, de acuerdo, son las leyes humanas. Las respetamos siempre y cuando no vayan en contra de la Escritura, pero... No nos olvidemos, no nos olvidemos de que usted no puede dar la vida por una causa humana. O sea, ese patriotismo, ese nacionalismo ridículo que lleva a los pueblos a enfrentarse, a pelearse, a matarse, a odiarse. Familias a, a, a enfrentarse y a, y a pelearse y a, y, a, y a guerrear hermanos contra hermanos y primos contra primos. Eso es una locura, es un disparate. Nosotros los cristianos tenemos que estar por encima de esas historias. Dejemos eso a los del mundo. Dejemos eso a los que no tienen a Dios, dejemos esas guerras inútiles. A personas que no que no tienen las ideas claras. Nosotros nosotros no entramos en ese juego. Que se maten como perros si quieren ellos, conmigo no cuenten. Nuestra ciudadanía es la de los reinos, la del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se enfada por una bandera, gente que se, que se mata por un himno, por favor, nosotros lo respetamos, ¿cómo no? Por favor, faltaría más, no vamos a estar ahora quemando banderas ni, ni escupiendo a nadie, ni insultando a nadie, pero hágame el favor. Cuando veo a creyentes que se matan, pelean, se les transforma la cara, ¿eh? se le llenan de, de, de sangre los ojos y las venas se le hinchan, discutiendo que si la patria, que si esto, yo digo, pero este no ha entendido nada, mijo. Se no ha entendido nada. ¿Usted dónde es? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, oh, nací, pues mire, nací allí, yo no lo elegí, fíjate, es que ni el, el Señor es tan sabio que ni en eso nos dejó decidir. ¿Dónde hubiera usted decidido? No, yo, a mí me hubiera gustado nacer en tal sitio y tener el apellido tal, pero mira, eso, Dios se encargó de eso. Ni elegimos dónde nacimos, ni elegimos dónde morimos. Dos cosas tan importantes, ¿verdad? Sin embargo, todo eso está bajo el control de Dios. Entonces nosotros no podemos entrar en esas discusiones, en esas peleas, en esas discusiones de bar, ¿eh? de taberna, en esas discusiones, ¿verdad? E efímeras, que por lo que se pelea hoy, mañana no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener un, un, un equilibrio y tenemos que tener una filosofía de vida, pero muchísimo más elevada que todo eso, ¿eh?, muchísimo más elevada que todo eso. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Le dijo la autoridad competente de la época a Jesús en su propia cara, ¿no me contestas? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para condenarte o para soltarte? Ay, amigo, cuando tocó el tema de la autoridad, mira cómo saltó el Señor. Y le dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida si mi Padre no te la da. Si mi Padre no te da a ti autoridad, tú no, a ti no te entra ni, 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 ni oxígeno en los pulmones. Por lo tanto, no creas que tú eres el dueño de la autoridad. Porque toda autoridad que, podemos, que podamos llegar a tener en esta vida, en el orden de la política, en lo social o en lo espiritual, lo que sea, siempre es autoridad delegada. No es una autoridad nacida de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, sino es una autoridad prestada, temporalmente. Procura utilizarla adecuadamente y no hacer un uso indebido de la misma, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un concepto mucho más elevado de nuestra existencia. ¿eh? Nosotros estamos aquí de paso para cumplir una serie de cometidos que espero que lo estemos cumpliendo una vez que hayamos cumplido con nuestro cometido una vez que hayamos cumplido con nuestro propósito por el cual nacimos, se acabó, ya está, punto se acabó, mi objetivo no es ciudadano, ser ciudadano norteamericano a mí me da igual ser ciudadano norteamericano tener pasaporte español, tener pasaporte Egipto o no tener, me da exactamente igual nosotros en cierto sentido somos apátridas en cierto sentido somos apátridas en el sentido de que nuestra patria no es de este mundo nuestra patria está, repito, en el reino de los cielos ¿cuántos dicen amén? Yo por lo menos lo veo así y creo que la palabra nos avala para comportarnos de esa manera. Y hay un texto más que quiero leer en esta noche. Está en Colosenses, capítulo 3. Sé que se ha leído muchas veces, pero sería bueno que lo volviéramos a recalcar en el día de hoy. Filipenses por favor, capítulo 3, Colosenses, Colosenses, y sí. capítulo 3, del 1 en adelante. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, me paro aquí y pregunto, ¿usted ha resucitado con Cristo? ¿Esto qué significa? Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha entendido el Evangelio, si usted ha aceptado al Señor, se puede explicar de muchas maneras, ¿verdad? Si usted ha resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi obligación y mi prioridad en la vida? ¿Cuál? Buscad, Esto es un imperativo, esto no es una propuesta. Bueno, les propongo, muchachos... Que ustedes tengan un tiempito a ver qué van... No, no, no. Esto es un imperativo, es una orden. Buscad. como yo digo? Párese. Cállese. Hable. Coma. Son, son órdenes. Buscad. ¿Buscar qué? Las cosas de arriba. Eso no significa de que usted va a ir a la casa ahora, coge una escalera y se pone a mirar las cosas que de tiene arriba el armario. Por favor, seamos ya maduros. ¿eh? No como maduros. No como maduros, sino que seamos maduros. ¿eh? Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ah, amigo, es una meta completamente diferente. ¿eh? Poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué pasa si no hago caso a esto? ¿Qué pasa si... Si busco las cosas de la tierra, ¿qué pasa si pongo la mira en las cosas de la tierra? Que vas a terminar pensando, hablando y comportándote como los de la tierra. Hablando como ellos, quejándote como ellos, lamentándote como ellos, maldiciendo como ellos, desanimándote como ellos, peleando como ellos, etcétera, etcétera. Entonces pues eso no puede ser así, eso no puede ser... Es una decisión que uno tiene que tomarla lo antes posible. Así como Daniel, ¿se acuerdan el domingo cuando yo dije que él propuso... Él propuso en su corazón que no contaminarse. El título del mensaje de hoy es No te dejes contaminar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puede decir conmigo? No te dejes contaminar. Usted no ha visto, sobre todo lo, lo ha visto mucho en gente oriental. Aquí en Canarias alguna vez la habrá visto, pero poca. Pero cuando usted viaja por ahí, usted encuentra a muchos chinos y a muchos japoneses con mascarilla. No sé, yo pensaba al principio que era gente que tenía una enfermedad contagiosa y a lo mejor se ponían eso para no contagiar, pero es que lo veo muchísimo. Cuando usted va a un museo, cuando usted va a un aeropuerto o cuando va a sitios donde hay mucha gente, usted se encuentra, sobre todo, muchos chinos. No sé si es que piensan que nosotros le podemos contaminar alguna bacteria, alguna vaina rara. Eh, eh, muchos chinos, muchos japoneses que llevan como una mascarilla para protegerse ¿no? de la contaminación o de, ¿sabe Dios qué? Bueno, póngase la mascarilla en su espíritu. Póngase mascarilla en su alma, porque el mundo está empeñado en contaminar nuestra forma de hablar, pero empeñado, ¿eh? Y además le voy a decir una cosa, el inconverso tiene algo que a veces a nosotros los creyentes nos falta, ¿y saben lo que es? La perseverancia. Son constantes y machacones y un día y otro día y si, no lo, y si no quieres taza ahora tazón y si no quieres por la mañana ahora por la tarde y si no quieres por la tarde también por la noche y un día y otro y otro y otro y otro y llega un momento en que hay un bombardeo tan grande que empiezan a, a, a manipular y empiezan a cambiar la opinión pública porque claro, si tú estás todo el santo día mijo, desde que te levantas hasta que te acuestas desde que te levantas hasta que te acuestas por la mañana, por la tarde, por la noche por en la radio lo mismo, por en la televisión lo mismo por la lectura, eh, un periódico y lo mismo llega un momento en el que eso te va entrando dentro de tu forma de ser y te va condicionando en una línea o en otra, cuidado eh, que aquí hay para todos los colores y para todos los gustos depende de la radio depende del periódico, depende de la tertulia que usted escucha, puede terminar odiando a unos o amando a otros, o viceversa cuidado entonces quiere decir de que yo soy como una especie de veleta, ¿sabes? ¿no? Esa que se pone en lo, en lo alto de las casas y el viento sopla de un lado y la veleta, pum, se mueve y ahora cambia la dirección y sopla. Mira qué curioso que Pablo le dice a otros hermanos, concretamente a, lo, a los hermanos de, de la ciudad de Éfeso, dice, no seáis niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, no te dejes contaminar, no te dejes manipular por los que se dedican profesionalmente a manipular a las masas. Y es que hay expertos. Es que hay una hay una parte de la, de la psicología y hay una parte del periodismo que, se, que, que, que consiste en, en manipular a las masas. Y hay gente que tiene un carisma a base de repetir y conceptos y palabras y hay conceptos y palabras que se inventan y a base de repetirlos la sociedad como que los interioriza. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Cuando aquí estamos leyendo la palabra que yo tengo que poner la mira tengo que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es una orden, hermanos. Y las consecuencias, cuando no lo hago, son terribles a corto y a largo plazo. Y, y añade, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde estamos escondidos? Con Cristo, y Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y a continuación, no lo vamos a leer, pero a continuación usted puede leerlo esta noche antes de irse a la cama a dormir, todas las cosas que tengo que hacer para ir dejando lo carnal, menciono algunas, impurezas, eh, malos deseos, avaricia, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras, etcétera. ¿Qué es lo normal? Es la filosofía de vida del mundo hoy en día. Odiar, matar. Y detrás de todo esto, ¿quién está? El presidente de Antena 3, el presidente de la, de la Sexta, el presidente... Detrás de todo esto, ¿quién está? El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, donde se mueven todas las ondas, donde están ahí todos los satélites, ¿verdad? Donde están ahí todas las frecuencias. Ahí ese es el terreno de él. Es el príncipe de la potestad de la atmósfera, de los aires. Satanás, que Cristo, en esa capacidad tremenda que él tenía de, con pocas palabras, decir muchas cosas profundas, lo definió como un ladrón. Es un ladrón. Y un ladrón no viene nunca para bendecirte, para traer estabilidad emocional a tu casa. Un ladrón nunca viene para traer una alegría a tu hogar, viene para hacerte daño. Pero aparte de, de robar, el Señor añade dos adjetivos más todavía peores. Viene para robarte para matarte y para destruirte oye, pero más claro agua más claro agua, pero él también dice pero yo he venido para todo lo contrario para darte vida y vida en abundancia entonces hay decisiones que cada día tenemos que tomar hay cosas que tenemos que seleccionar, mira ahora que hemos estado eh, en la península aquí gracias a Dios no se ve y espero que nunca pero en la península en algunas partes hay autopistas de peaje. Es decir, que si no pagas, no pasas. Si quieres ir por esa autopista, tienes que pagar. Y entonces hay como unas cabinas, y hay momentos en los que la, la autopista pasa de 120 a 100, y de 100 a 80, y de 80 a 60, hasta que llega un momento en que es como un embudo, y tienes que pasar obligatoriamente por la, por la, la ventanilla donde tienes que pagar. Puedes pagar con tarjeta, puedes pagar con moneda, puedes pagar con una tarjetita que se pega en el parabrisa del, del coche y es el telepase y automáticamente él lo lee y se levanta la valla y pasa. Pero sea como sea, tienes que pagar. Si no pagas, no pasas. No pasas directamente. Oye, a mí a mí eso me sirve para decirles que en la vida nos vamos a encontrar en muchos momentos en los que yo tendré la, la, la responsabilidad personal delante del Señor y delante de mí mismo de decir, tú no pasas. Tú por aquí no pasas. Malos pensamientos, dice dice incluso Pablo a los filipenses. Dice, ustedes tienen que pensar en lo justo, en lo honesto, en lo verdadero, en lo que se puede en un momento determinado hablar en público. Pero todo lo que no es honesto, todo lo que no es verdad, todo lo que son chanchullos, todo lo que son medias verdades, todo lo que son medias... Media, dice, en esto no pensar. En otras palabras, tenemos la capacidad y la obligación de decir... Esto a mí no me conviene. El Señor no viene para decir este sí y este no, sino que Él vino y murió ¿por quién? Por todos. Vino a dar su vida absolutamente por todos. Estamos viviendo unos tiempos en los que el mundo está tratando de crear parcelas y defender esas parcelas o esos terrenos a muerte. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque el cristianismo, fijaros, si ustedes estudian la historia de la iglesia, que ya tiene dos mil años, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Los cristianos han vivido en regímenes comunistas como usted no se pueden imaginar, pero no cuando ya dejaron de ser comunistas, sino cuando empezaron, que es muy diferente el comunismo de hoy en día al comunismo hace cien años atrás, 80, 90, cuidado, ya muchos están quemados de esa filosofía de vida, pero cuando arrancó, Muchísimos cristianos estaban ahí. Y la iglesia ha sobrevivido hasta el día de hoy en regímenes comunistas pero con una presión y una persecución terrible. Y no pudieron con ella. Y la iglesia, los cristianos, hemos vivido bajo dictaduras y bajo sistemas capitalistas y bajo sistemas socialistas y hemos vivido bajo los faraones y hemos vivido bajo los César de Roma que se endiosaban y creían que eran hasta dioses y eso era el colmo, ¿no? y hemos vivido en, en regímenes donde esto era un desastre una anarquía que esto era como una selva donde cada uno hacía lo que le daba la gana y tú te das cuenta de que los cristianos desde hace dos mil años han sobrevivido y han, han traspasado el testigo del evangelio en cualquier régimen o en cualquier sistema ¿por qué? porque se han mentalizado porque es así de que nosotros no somos de este mundo y tú te encuentras a un José un creyente como la copa de un pino con un nivel de santidad espectacular te lo encuentras viviendo en el palacio con Faraón y te encuentras a Daniel en un reino de idolatría de paganismo de promiscuidad sexual y de libertinaje sin precedentes como fue por ejemplo Babilonia y ahí estaba Daniel marcando una diferencia, eso sí, eh, cuidado marcando una diferencia, dejándose respetar aprovechando las oportunidades pero él no salió a las calles a hacer manifestaciones, protestas, tirando piedras quemando lo que hubiera que quemar de la época contra el Nabucodonosor sino al contrario, le daba testimonio a él y a Belsasar y ahí encontramos, por ejemplo, personajes como, como Ciro, y bueno, ¿Ciro qué era? Bueno, Ciro era un rey pagano, que en un momento determinado Dios lo utilizó, como también en un momento determinado el Señor dice de Nabucodonosor, mi siervo, mi siervo, Sí, sí, no, tú no te preocupes, ahora es mi siervo, ahora es el látigo que yo voy a utilizar, el instrumento que yo voy a utilizar para, para corregirles a ustedes, pero no se preocupen, él también pasará. Él también pasará por la ira y por mi trato, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, a los cristianos de los primeros siglos bajo Vespasiano, ¿verdad? Bajo Augusto César, incluso bajo Herodes, que era terrible, toda la dinastía de los Herodes, desde el abuelo, desde el bisabuelo, estos eran tremendos, bajo Calígula, bajo Nerón, bajo eh, Tito. Y tú te encuentras a los cristianos que, que, que ellos se mentalizaron de que en esta vida, donde Dios nos haya puesto, allí donde tenemos que brillar y marcar una diferencia. Y por eso me parece una pérdida de tiempo y una falta de madurez tremenda cuando hay creyentes que pelean por causas humanas, que para eso tienen a los hijos del diablo, pero que nosotros no somos ni de este mundo, ni queremos vivir según las reglas de este mundo, sino que nuestro estándar, nuestro modelo de vida está por encima. Y ese modelo de vida lo tenemos claramente establecido en los patrones de conducta que tenemos en la palabra de Dios por escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, que nada nos haga perder la paz. El salmista decía, antes de Cristo, imagínate ahora, en paz me acostaré. Claro, para dormir en paz hay que acostarse en paz. Tú no te puedes acostar en guerra y pretender dormir soñando con los pajaritos. Vas a soñar con los buitres, no hay que con los pajaritos. Pero dice el salmista, yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mis mente, mi cerebro, mis pensamientos no han, no han estado contaminados dejándose envenenar durante el día con lo que los hombres del mundo dicen sino que yo me he llenado de los principios y de las promesas de mi Dios sabiendo que aunque caigan por un lado y caigan por otro lado yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Entonces pues son cosas que sabemos ¿verdad? yo no estoy enseñando nada nuevo son cosas que sabemos pero que a veces es bueno recordarlas a veces es bueno recordarlas que caerán a tu lado mil ah caerán, sí, claro, te lo está diciendo caerán a tu lado mil, son un montón ¿eh? y a tu lado diez mil Muchacho, pero a ti no llegará. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi madre, ¿de dónde viene? Si es que esto es un desastre, la banca se va al garete, los gobiernos se van al garete, este no tiene autoridad, el otro es un, el otro es un mequetrefe, el otro es un dictador. Bueno, no, tú tranquilo, tú tranquilo, poner la mira en las cosas de arriba, ¿eh? Eh, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, y, y, y yo no, yo, yo no te dejaré ni te desampararé. Aunque la familia te falle, el pastor te falle, los amigos te fallen, el político te falle, el otro te falle, yo voy a estar contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, hermano. Son cosas que sabemos, pero oye, que viene bien a veces recordárnosla y decir, oye, ¿de dónde vendrá mi socorro, muchachos? De irte desde arriba con los diezmos, las ofrendas, atravesar aquellas montañas, aquellos ricos donde se metían los ladrones, que sabían que iban los peregrinos a Jerusalén cargados con, su, con sus ofrendas y con sus donativos para la casa de Dios. Y ahora yo emprender un viaje con cuatro, con cuatro niños, la mujer, los animales, Dios Dios mío, me coge la noche, no hay hoteles, no tengo GPS, no tengo móvil, no puedo llamar al 112, estoy perdido aquí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra, ¿te das cuenta? Y no dará tu pie al resbaladero, ni, ni, ni se dormirá el que te guarda. Y, y aunque acampen ejército alrededor de ti, tú no tienes que tener mi hermano alguno. Yo soy tu luz, tu salvación, tu escudo, tu estandarte, bueno, y me puedo pegar toda la noche. Entonces, todas esas cosas que ya sabemos, hoy hay que decirlas a veces en alta voz, ¿sabes? yo creo que hay un poder cuando decimos las cosas en alta voz porque a veces están ahí, Dice que con el corazón creemos, sí, creemos pero con la boca confesamos y se confiesa para salvación, ¿y salvación qué es? es liberación, es vida, es abundancia es, es decir, lo, yo proclamo en alta voz lo que mi Dios me ha dejado por escrito ¿Cuántos dicen amén? Eso, eso es importantísimo, ¿saben hermano? eso es importantísimo y, y, y tenía algo más por aquí y lo quiero terminar diciendo dos cosas más, mire ¿Se acuerdan cuando tuvimos aquí a este hermano? No sé si él es de Costa Rica o de Honduras, de un país de esos es. ¿Se acuerdan cuando tuvimos al hermano Renan Carías? O Renan Carías, ¿no? Carías o Carías, ¿no? Carías no. Carías, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tuvimos? ¿Se acuerdan que él cantaba una canción que tiene una historia? Paz en la tormenta. ¿Se acuerdan ustedes aquella? Hoy he hoy tenido todo el día en la cabeza, o momentos del día, esa, esa canción en la cabeza. Pase la tormenta, pase en la tormenta. Y veía en, en, mi, en mi mente, imaginándome al Señor Jesucristo atravesando la tormenta. No en el Queen Elizabeth. No, 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 no. No No en un crucero de estos que llegan aquí al muelle y te quedas así. Dice, madre mía, pues se vive ahí adentro mejor que en cualquier casa. Eso es una pasada como se vive ahí adentro. ¿eh? No, 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 no. En una barca... Ahí apretuñados, sin luz, sin nada, entrando las olas, donde los marineros, que son los que tienen que transmitir... ¿Tú te imaginas a un, a un capitán de un avión corriendo por todo el pasillo de un avión? Y yo, ¡ay, que se huele mucho ahí! ¿Tú te imaginas? Si eso es lo que me transmite el capitán, tío, pues si tú eres el capitán y tienes miedo, ¿a dónde voy yo? O el capitán de un barco, vomitando por la y diciendo, es que el capitán está fatal, dice que, 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 que ya no aguanta más. Durmiendo en la barca en medio de la tempestad. Yo veo en la Biblia a dos personas durmiendo en un barco en tempestad. ¿Tú los ves también? Yo veo a dos personas en la Biblia durmiendo en plena tempestad. Veo a uno que se llama Jonás, Jonah, que significa en hebreo paloma. Y veo al Señor Jesucristo durmiendo en la tempestad. El barco de Jonás era mucho más grande, porque dice que iban marineros, y, y se ve que era un barco muy grande porque iba desde, desde bueno, en fin, cruzaba todo el Mediterráneo, iba desde Jaffa o desde Jope, y, y venía en rumbo, digamos, a España. Luego era un barco grande. Pero iba en tempestad, y él se quedó dormido. Y veo al Señor Jesucristo en una pequeña barca que también se queda dormido. Los dos se quedan dormidos, pero mira la diferencia. Uno se queda dormido porque va en rebeldía y quiere huir de la realidad. No quiere aceptar la realidad. El otro va en obediencia y va con la paz, porque él es la paz personificada, y va tranquilo porque las Escrituras, la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, decía que cuando viniera el sagrado y bendito Mesías, moriría crucificado, no ahogado. Por lo tanto, si la palabra dice que yo voy a morir crucificado, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, mi corazón no temerá, porque yo no voy a morir en esta tempestad, sino que yo nací para morir crucificado. Por lo tanto, me voy a echar una siesta y déjenme en paz. Si la Escritura hubiera dicho que el Mesías moriría ahogado, ay, amigo, permítame la expresión pata para que te quiero. Pero como las palabras del Señor decía que iba a morir crucificado, yo puedo dormir tranquilo. Hombre, me mojaré. Puede ser que la barca se bambolee, pero yo no voy a morir. Porque la palabra más segura dice la forma como yo iba a morir. Y por eso cuando nosotros conocemos la palabra y estamos empapados y llenos de la palabra... Yo tengo que saber, como el Señor sabía que Él no iba a morir ahogado, sino crucificado, yo tengo que saber que cuando empiecen los dolores de parto, cuando empiecen los principios de dolores, etcétera, etcétera, las guerras y rumores de guerra y las divisiones y las peleas y las falsas profecías, etcétera, etcétera, yo tengo que saber que a mí eso no me va a afectar, que a mí eso no me debe de afectar, más bien. ¿Saben por qué? Porque yo conozco... La palabra de Dios. Y yo sé que todo eso es necesario que ocurra, pero es el anticipo, son los toques de trompeta previo a la aparición visible de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo me preocuparía más si no pasa nada que cuando pasan cosas. Yo estaría preocupado y nervioso diciendo, oye, no hay guerras, no hay hambre, 25 años sin un terremoto, no hay paro, ya los hombres no matan a las mujeres, como ocurre lamentablemente, ya los judíos y los palestinos ya comen juntos, hacen fiestas juntos, juegan al fútbol juntos, se van de vacaciones en la familia de los palestinos y los judíos juntos, ya no hay guerras en, en el Oriente Medio, ya se llevan todos de maravilla. Yo estaría tremendamente preocupado, primero porque entonces me daría cuenta de que la Biblia es un timo, y en segundo lugar, porque entonces en vez de estar aquí, lo que seguramente yo estoy muerto estoy en el cielo y no me he dado cuenta que haya morí y llega la gloria pero mientras estemos en este cuerpo mientras estemos en este valle de y de muerte la palabra de Dios nos dice que vendrán terremotos y, 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 y todo tipo de, de barbaridades pero el Señor hermano y quiero ir concluyendo nos dio una gran lección en la antigüedad y por eso es bueno tener memoria espiritual para mirar atrás y decir Señor si tú lo hiciste una vez ¿Por qué no puedes volver a hacerlo otra vez? En el arca de Noé, queridos hermanos, iba el justo Noé con su familia. Todos fuera murieron ahogados, todos fuera perdieron la vida, pero ellos, a pesar de que el arca la construyó en un sitio y apareció en el quinto pino, y se movió, y hubo tempestad, y estuvo un año y pico entero sin salir del arca allí metido, él logró sobrevivir y gracias a la confianza, a la fe y a la obediencia de aquel varón de Dios y sus hijos, tú y yo estamos aquí en esta noche. Así que gracias a la obediencia de otro hombre, nosotros hoy en día podemos disfrutar de la vida y estar en este lugar alabando a nuestro Dios. ¿Qué te parece? Así que ya el Señor lo hizo, vino un diluvio, vino un caos, una destrucción mundial, universal. No una cosa regional, no una cosa de, de una provincia, o de una comunidad. No, no, no. A nivel mundial, la destrucción, la aniquilación de la humanidad. Noé, con su familia, se salvó. Bendito sea Dios. En Egipto, en Egipto, el río Nilo en sangre, plagas, epidemias, muerte, el ganado se muere, úlceras, plaga de todo, de piojo, de, de mosca, de rana, de todo. Tinieblas en la casa de los faraones. Luz, salud y presencia del Señor en la casa de su pueblo Israel. Hermanos, no nos ha dado ya suficientes indicaciones nuestro Señor a lo largo de la historia de la humanidad para mostrarnos que cuando peor se ponen las cosas, por ejemplo el diluvio, por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo la, la situación del pueblo de Dios en Egipto, etcétera, 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 el Señor siempre ha actuado de una forma sobrenatural protegiendo y salvando a su pueblo. Bueno, pero sí. Si es que todos los momentos más duros de la historia bíblica, Dios siempre ha estado. Oye, alguno de ustedes le haría ilusión dormir esta noche en una cueva llena de leones hambrientos? Es que es muy bonito verlos en el zoológico, ¿eh? es que es muy bonito verlos de lejos. No, 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 pero esta noche nos van a meter a todos en un foso lleno de leones que llevan tres semanas sin comer, que tienen más hambre que los perros de un hippie. Amigo. Allí se hizo visible la protección del Señor. En el momento más duro de la vida de Daniel, que no fue la deportación, vamos, la deportación era un chiste en comparación con lo que pasó esa noche ese hombre, pero allí estaba el ángel del Señor, ese que le tapó la boca, le tapó la boca a los leones impresionante, y no se hizo visible el Señor cuando, cuando se llevaron a José eh, eh, con una injusticia, en un juicio, que aquello no era ni juicio ni nada, aquello era un simulacro, aquello era una, una, una tomadura de pelo, y lo meten en una mazmorra, sin familia, sin comida, sin agua, fíjate que uno de los salmos dice que pusieron sus pies y sus manos a, 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 apresadas al, al, al cepo, lo encadenaron. Un salmo lo leí otro día y dice, Uy, fíjate, en, en Génesis no lo dice, pero en los salmos dice que le pusieron cadenas en sus manos y en sus pies y dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Por pues, gloria a Dios! Y cuando los meten en el horno de fuego, hermano, el otro día yo calenté un poco de más la taza del café con leche y la fui a agarrar, muchacho. mira, y cuando fuimos a las termas estas romanas hace poco allá, a, 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 dónde era, en Orense, había una en la que yo entré y me llegó hasta el tobillo. yo digo, y aquí me mando a mudar. Hasta el tobillo. Y a estos los meten dentro de un horno de fuego que dice que lo calentaron siete veces más. ¿Y el Señor no estaba allí con ellos? ¿Qué se creen, que ellos entraron y luego entró el Señor? No. Ya el Señor estaba adentro, esperándolos. Y fuera no lo veían, pero en la prueba, en el fuego, si sí, lo vieron oh, oh. el hombre me ata y el Señor me desata el hombre me quiere matar y el Señor me da vida fuera en la tranquilidad no lo veo pero cuando entro a la prueba lo veo y Él está conmigo y hasta los inconversos lo ven pues bendito sea Dios es que acaso tenemos otro Dios ¿Es que acaso Dios está ya cansado y como ese pobre viejito que ya el pobre le duele la espalda, la rodilla y ya pierde la memoria y ya está deseando ya irse a la otra vida? ¿Es acaso esa es la imagen que tenemos de nuestro Dios? Nuestro Dios tiene más poder y más autoridad que nunca en la historia, hermano. Y las cosas más grandes que vamos a ver, tanto en una línea como en otra, Dios nos ha seleccionado a ti y a mí para que las podamos ver. Es verdad que no vimos personalmente a Juan, ni a Pedro, ni a David, ni a Santiago, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Lía, ni a tantos personajes de Dios. Ni siquiera a él lo vimos personalmente, ni lo escuchamos, ni lo tocamos, ni estuvimos en el monte de la calavera, ni al día de la resurrección, ni en, el, ni en el aposento alto el día de Pentecostés. Es verdad que no vimos nada de eso. Pero lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a ver nosotros, cuántos profetas del Antiguo Testamento desearon ver lo que tú y yo estamos a punto de ver y murieron. Y no lo lograron ver. Vamos a ver el libro del Apocalipsis cumplirse. ¿Te parece poco? Ni Juan que lo escribió lo vio, lo vio en profecía, lo vio en visión, en sueño. Y nosotros vamos a, a vivir unos tiempos de, de historia bíblica sin precedentes. Pero guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tus ojos, guarda tus oídos. No te dejes contaminar. ¿Cuál es el título del mensaje esta noche? No te dejes contaminar. Contaminar sobre todo por esos medios tan poderosos... Que llegan a millones de personas al mismo tiempo y se meten en las casas sin pedir permiso. Y, y se meten y se meten en todas partes sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque tienen poder para hacerlo. Las mejores cámaras, los mejores satélites, los mejores repetidores, los mejores estudios de grabación. Los, los, me, los medios más sofisticados los tienen ellos. ¿Y tú te crees que los han hecho para traer bendición, para dejarte dormir, para traerte paz y seguridad? ¡No! Hermano, el diablo quiere utilizar toda esa tecnología para dañar, para matar y para destruir pero como ya lo sabemos nos vamos a rodear con la presencia del Señor y como dice la escritura yo y mi casa serviremos al Señor amén hermanos cierra tus ojos ahí donde estás nuestra causa no está perdida al contrario es la causa de las causas es lo único digno por lo cual vivir y morir el evangelio eterno de Jesucristo todos los sistemas, imperios y regímenes a lo largo de la historia han tenido su tiempo de esplendor y de gloria y su tiempo de la más absoluta decadencia. Incluso algunos han desaparecido y no hay más que piedras viejas y templos y castillos viejos que ya no sirven para nada más que para sacarse fotografías, nada más que para eso. Pero el reino del Señor es sempiterno, nunca aparecerá. Dice la Biblia que cuando él vio caer aquella imagen de oro, de plata, de bronce, de, de hierro, representando, simbolizando a los reinos de la tierra. Dice que después con aquella piedra que fue golpeada, aquella piedra se hizo un gran monte, aleluya. Y el ángel Gabriel le dijo a aquella santa mujer llamada María, el reino, el reino de Israel, el reino de Jacob para siempre reinará y su reino no tendrá fin, aleluya. Estamos viendo cómo las naciones están siendo sacudidas y humilladas y están quedando en evidencia aquellos que se creían, los, los, los amos y los dueños están quedando en evidencia ciegos tratando de guiar a ciegos, pues al mismo hoyo pero nuestro Dios que tiene ojos y ve y que tiene boca y nos habla a través de su palabra escrita esta noche nos dice y nos recuerda haced bien en prestar atención a la palabra profética más segura la cual alumbra como antorcha en medio de la oscuridad aleluya y nos agarramos a tu palabra viva y eficaz eterna y a ella nos agarramos a sus promesas, a los pactos y a las acciones y obras de Dios que nos marcan un estilo de vida y nos muestran el camino a seguir. Queremos, Señor, cerrar nuestra mente al temor. Queremos cerrar nuestra mente y nuestros oídos a todo lo que no proceda de Dios. Solamente me abro a lo que el Espíritu dice a mi vida. Aleluya. Y en esta tarde te doy gracias porque esta palabra inspirada, por la cual muchos han dado su vida para que llegue a nuestras manos hoy me inspira, me motiva y me alienta para seguir adelante a la expectativa porque la expectativa nuestra es muy grande Señor todo será destruido, quemado y derretido pero nosotros esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo los elementos serán quemados todo será destruido pero la gloria tuya irá en aumento como la luz de la aurora gracias Padre por esta palabra te pedimos que meditemos en ella, que la repitamos, que la interioricemos para que ella nos marque la, la, la senda, el camino a seguir. Y pase lo que pase y venga lo que venga y digan lo que digan, nuestra confianza está en el Dios vivo y verdadero. A él la gloria y la honra. En el bendito nombre del amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Dile a tu hermano, ponte de pie, no, deje, no te dejes contaminar. ¿eh? Por favor, díselo.